0: Na semana em que o MotoGP passa por Portugal, vamos tentar perceber se está tudo a postos em Portimão e por isso o Presidente da Federação de Motociclismo de Portugal vai estar à conversa connosco, Manuel Marinheiro, que está confiante na vitória de Miguel Oliveira. Antes, damos voz a outros campeões, também nas duas rodas, Paulo.
1: Mariana Machado, desde logo a jovem piloto portuguesa que tem apenas 15 anos mas que acaba de vencer o Campeonato de Espanha de Trial na categoria feminina TR3. A jovem atleta de Viana do Castelo já sonha em ser campeã do mundo na Bulgária, Portugal brilhou nos europeus de ciclismo de pista no total foram conquistadas seis medalhas através das grandes prestações de Ivo e Rui Oliveira, Maria Martins e Yuri Leitão destaque hoje para o ciclista de Viana do Castelo Yuri Leitão venceu três medalhas, incluindo o ouro Yuri, bem-vindo, já assimilaste estes resultados?
2: <risos> Eu, estes dias têm sido, têm sido diferentes tenho tenho estado a assimilar tudo o que aconteceu. Está a ser está a ser engraçado de, de encarar.
1: Quando partiste para a Bulgária, com que sentimento é que ias, no fundo? Acreditavas que isto era possível?
2: Eu quando fui para a Bulgária já fui um pouco sem pressão, porque no mês passado tivemos o Campeonato da Europa de Sul 23 e, e já consegui lá três medalhas de prata. Já fui um pouco sem pressão, mas, mas sempre com o objetivo de, de fazer o melhor possível. Agora, quanto aos pódios, eu nunca poderia prever que fosse conseguir trazer três medalhas, mas, mas também não posso dizer que é uma surpresa completa, porque o trabalho foi desenvolvido, nós, nós trabalhamos bastante durante todos, todos os meses que antecederam esta prova e com certeza fomos os merecedores das medalhas que conseguimos conquistar.
0: Três medalhas que conquistaste, uma delas de ouro, que foi também uma medalha histórica para o nosso país, não é? primeira na na competição, nos europeus de pista.
2: Sim, sim, na categoria de de elites, na categoria máxima, foi a primeira vez que que Portugal conquistou um título europeu, e fiquei extremamente orgulhoso, até porque eu não sabia, eu, eu tinha uma ideia, mas não tinha bem a certeza e quando quando soube fiquei fiquei muito orgulhoso
1: É certo que as pessoas despertam mais para estas modalidades quando há portuguesa a brilhar lá fora. Naturalmente tem outra atenção, outro foco, há mais notícias, mas se calhar para muita gente isto ainda soa um bocadinho a chinês. Explica-nos lá o que é que é o scratch, a eliminação, o ómnium. São três modalidades diferentes, ou ou, três vertentes do ciclismo, onde tu conquistaste medalhas, mas fala-nos de cada uma delas, o que é que as distingue umas das outras?
2: Sim, todas são são competições na, na pista, mas são modalidades com características diferentes e regras diferentes. A primeira medalha que eu conquistei, a medalha de prata, logo no primeiro dia de competição, é uma prova de eliminação que é exatamente isso, é uma prova por eliminação. Ou seja, a cada duas voltas, o último atleta a cruzar a meta é eliminado. E isso acontece consecutivamente, até só ficarem dois atletas e aí decide-se quem é o vencedor. E é uma prova muito intensa, é uma prova muito muito tática, que requer muita concentração, porque qualquer pequeno erro pode nos levar a ser eliminados e tanto podemos estar em boa forma para discutir a corrida como podemos ser os primeiros a ser eliminados. Portanto, não é só uma prova de de força, é uma prova muito muito tática.
1: E chegar àqueles dois últimos lugares com aquela pedalada toda é preciso uma grande preparação, não
2: é? Sim, sim, sim. É como eu digo, além do sentido tático e de termos bastante apoio do nosso selecionador que está alertar-nos para os perigos que podem surgir. Sim, é preciso uma grande preparação porque, como eu disse, é uma prova muito intensa de início ao fim e, e requer grande capacidade
1: física. Estavas a explicar-nos, interrompemos aqui, mas estavas a explicar então a diferença entre as várias provas. Falaste a eliminação, depois o ouro no scratch.
2: Sim, no, no segundo dia consegui o ouro no scratch. O scratch é a prova mais simples da, da pista. É exatamente como se fosse um circuito de, de uma corrida de estrada. Nós temos que fazer 60 voltas o primeiro a percorrer as 60 voltas ganha a prova. Se algum atleta conseguir, por exemplo, dobrar o botão, não não, não ganha pontos, não tem nenhum bónus, a não ser que está uma volta acima de toda a gente. No caso de não acontecer nenhuma dobragem, a prova decide-se num sprint final, em que a ordem da classificação é a ordem da passagem pela meta. É uma prova bastante simples.
1: E depois ainda o Omnium.
2: Sim, o Ómnio é uma das duas modalidades olímpicas do Endurance. É uma prova composta por quatro provas. Ou seja, o Omnio dura basicamente um dia inteiro ou uma tarde inteira e é basicamente a soma de pontos de quatro provas. Nós começámos com uma prova de secretos e depois, quando sai a classificação, ou seja, quando terminamos a primeira prova, o primeiro a passar a meta ganha 40 pontos, o segundo 38, o terceiro 36, 34, 32, por aí abaixo até o último classificado depois fazemos uma prova que é chamada a tempo race a tempo race é uma prova de 40 voltas em que as primeiras 5 voltas não, não atribuem pontos a ninguém e depois a cada volta até à volta final o primeiro atleta a cruzar a meta ganha um ponto ou seja, é uma prova que todas as voltas temos a oportunidade de pontuar no caso algum atleta conseguir dar a volta ao pelotão ganha 20 pontos no final, tal como nos secretos sai a classificação dessa prova e soma-se os pontos da mesma forma como os Scratch, 40, 38, 36, 34... e soma só os pontos que já tínhamos no Scratch. Uh, no meu caso, eu fiz uh, sexto no Scratch... e fiz segundo na Tempo Race... e parti para, para a terceira prova com 68 pontos. Uhum. Bom, na terceira prova temos uma prova de eliminação... exatamente igual à que eu já expliquei... Uh, em que a classificação também atribui 40 pontos, 38 pontos, 36 pontos... Uh, e volta-se a somar todos os pontos... e partimos para a última prova... Já com um placar estabelecido em que uh, todos os pontos que nós somamos vão ser, vão ser juntos e vai ser uma tabela classificativa e partimos para a última prova a somar pontos para essa tabela. Fazemos uma prova de 100 voltas em que a cada 10 voltas há um sprint pontuável em que o primeiro atleta ganha 5 pontos, o segundo ganha 3, o terceiro ganha 2 e o quarto ganha 1. No caso de alguém conseguir dar a volta ao pelotão ganha 20 pontos. Mas nesta prova, desde o início, todos os pontos que nós conseguirmos fazer somam aos que já tínhamos e não os pontos da classificação da prova final. Ou seja, nós partimos e já temos uma classificação na tabela e o nosso objetivo é somar pontos para tentar subir e superar os nossos adversários. No sprint final, os pontos são a dobrar, ou seja, o primeiro ganha 10, o segundo 6, o terceiro ganha 4 e o quarto ganha 2.
0: E como é que foi esta preparação, tendo em conta todas as condicionantes este ano?
2: A preparação foi, foi diferente por o um simples facto de nós não termos um calendário definido. Uh, nós treinarmos sem, sem um objetivo na, na mente, sem termos apontado qual é o dia que nós vamos competir, é, é diferente, é, é mais difícil de encontrar motivação, mas, mas estive sempre focado, eu e a minha equipa de trabalho estivemos sempre focados para, para que, com a esperança que surgissem as datas de, das competições e acabaram por surgir mesmo.
1: Calculo que daquelas três vezes que foste ao pódio ouvir o hino foi assim um momento diferente, não é?
2: Sim, sim, foi, foi único para mim, foi a primeira vez, foi inédito uh, foi uma sensação que eu até hoje não sei descrever é muito bom poder levar o, a nossa bandeira levar o nosso hino ao ponto mais alto da Europa é,
1: é O mesmo sentimento de quando estás naqueles últimos metros antes de cortar a linha de chegada ou não? O que é que se sente nessa altura?
2: Eu, eu nesta prova <risos> que, eu, que eu consegui ganhar foi diferente porque é um feito tão tão importante para nós que nós nem queremos acreditar, ou seja, estamos sempre à espera que alguma coisa nos aconteça, que tenhamos um furo, uma queda ou, ou que, por acaso, haja algum atleta que consiga nos surpreender que nós, até cruzar a meta, nós não acreditamos bem porque não queremos ser, não queremos que nos etem abaixo. Uh, estamos sempre com medo que alguma coisa aconteça. Então eu acabei por demorar a, a conseguir perceber aquilo que tinha feito porque eu não queria acreditar.
1: Estava sempre naquela vai acontecer, vai acontecer, mas há sempre ali, pode acontecer alguma coisa,
2: não é? Sim, exatamente.
0: A verdade é que não foste o único a brilhar na Bulgária, houve os menos Oliveira, também Maria Martins, isto mostra de facto que o ciclismo nacional está, está em alta, não é?
2: Sim, significa que, que a nossa seleção tem trabalhado muito bem, temos feito um trabalho exemplar e, e acho que somos muito merecedores do que temos feito. Nós, nos últimos, nas últimas 5 semanas, trouxemos 14 medalhas para Portugal. É, é um feito histórico.
1: Como é que se justifica, de alguma forma, este sucesso, assim, de repente? Se calhar é fruto da crise é que, é que passámos a andar mais de bicicleta e o pessoal está mais preparado.
2: <risos> <risos>
1: Fora de brincadeira, uh, como, é que, como é que de repente aparece todo este todos estes campeões?
2: Pois, essa, essa é a grande questão. É que o, o, estes resultados não aparecem de repente. Estes, estes resultados são construídos desde há muito tempo para cá, porque... É um pouco invisível, mas nós temos, temos vindo a crescer nas nossas classificações. Por exemplo, se formos a, a comparar, eu na mesma prova que este ano fui campeão da Europa, eu ano passado fiz uma manobra arriscada que me podia ter garantido o título, mas acabei por nem conseguir terminar a prova. Foi progredindo, fui fazendo melhores lugares, na Taça do Mundo estive em destaque mesmo nos Secretos e no Campeonato do Mundo acabei por fazer no ano no Mundial uh, e agora chegar aqui ao Europeu e, e ser campeão da Europa é, é como eu digo, é um, é um processo progressivo. Nós temos vindo de baixo para cima, temos vindo a crescer e, e é como eu lhe digo, não é, não é uma surpresa para nós conseguirmos esses resultados porque nós sabemos bem aquilo que temos, que temos trabalhado e aquilo que nos temos dedicado. Mas tu
1: tens 22 anos, o ano passado estavas a ganhar medalhas nos 23, no sub-23, agora... E este ano também. E este ano também. E ao mesmo tempo já estás aqui na elite a ganhar medalhas. isto tens noção que estás a habituar mal os teus, os teus fãs. Mas olhando para o futuro, isto abre aqui muitas portas e boas perspectivas Porque, enfim, estás a começar no fundo e já com estes resultados.
2: Sim, sim. A minha, o meu trajetório na, na pista é, é relativamente curta. Porque eu só ingressei na seleção no início do ano passado. Eu comecei a trabalhar com o professor Gabriel, que é o nosso selecionador, no início do ano passado. e temos vindo a fazer muito bom trabalho agora quanto aos resultados quanto às medalhas estas estão ganhas as próximas esperemos que que continuem a vir para para Portugal porque porque os nossos resultados podem mudar mas a única coisa que nós temos a certeza que não vai vai mudar é a nossa dedicação e o nosso trabalho que temos tido sempre agora vamos ter a oportunidade de de descansar um pouco mas, mas as competições estão já aí
0: E depois do descanso, quais são os próximos objetivos? Qual é a tua grande ambição?
2: Bom, ainda temos que que traçar um um calendário, ver as datas das provas e ver aquilo que que nos é mais vantajoso e e pronto, e montar aí um um plano de trabalho para, para estar bem nas competições que... nas mais importantes que venham, claro, que em fevereiro vamos ter outro campeonato da Europa e depois vamos ter as taças do mundo no final do ano mundial, portanto... Começa já a preparação para todas essas, essas provas.
0: E o objetivo é subir ao pódio e ouvir o hino nacional, não é?
2: Assim, o objetivo é, é, como eu lhe digo, é fazer o melhor trabalho possível em casa e aplicar todo o nosso conhecimento e toda a nossa capacidade física nas provas. Se conseguirmos trazer medalhas, melhor, mas não seria nenhuma desilusão se não conseguíssemos fazer.
1: Quando se deixa tudo em pista, já é um bom sentimento que se traz para casa, não é?
2: Sim, 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 com certeza.
1: Tu estavas atualmente sem, sem equipa, não é? No fundo, uh, este trabalho é ainda mais meritório, tendo em conta que a preparação acaba por ser diferente quando temos uma equipa à nossa volta uh, a trabalhar connosco, a dar-nos mais força, não é? Uh, mas, por outro lado, calculo que isto abre agora algumas portas. Já há perspectivas ou o que é que vem por aí?
2: Bom, eu tenho, tenho estado a analisar, tenho recebido alguns contactos uh, e agora penso que é a altura certa de de perceber bem aquilo que que é melhor para mim pensar com calma, ver o que é que me vai fazer mais feliz e aquilo que me vai dar mais garantias de de conseguir trabalhar da melhor forma e ter sucesso e e aí tomar uma decisão
1: Proposta sobretudo do estrangeiro, calculo?
2: Bom, na verdade ainda não tive nenhuma proposta do estrangeiro mas Hum. espero que aconteça
1: E e tu veste-te mais enfim, sentes-te mais confortável na pista ou na estrada?
2: Bom, são duas modalidades diferentes Eu, eu desde de muito pequeno que que faço competição em estrada. A pista foi uma quase que uma paixão recente que surgiu quando eu tinha cerca de 16, 17 anos. Uh, se vamos olhar ao meu currículo, eu tenho tido muito mais sucesso na, na pista do que na estrada, mas penso que por falta de, de oportunidade na estrada. Eu penso que se, que se tivesse mais oportunidades de mostrar aquilo que eu valho naqueles que é o meu terreno, naquilo que, que mais me favorece, eu acho que poderia também ter bastante sucesso na estrada.
1: Como é que são os treinos no dia-a-dia? É ir para a estrada e com todos os riscos, porque não há propriamente sítios seguros para andar de bicicleta em Portugal, parece-me, não sei, diz-me tu.
2: Sim, é, é como diz, a, a estrada é, é um sítio perigoso porque não, não nos cabe só a nós garantir a nossa segurança, mas eu tenho sorte de estar num, num sítio tranquilo em que posso treinar em estradas menos com menos movimentação e, e estar mais, mais resguardado nesse aspecto. Uh, mas, mas sim, é, é bastante perigoso a estrada, Eu tenho colegas meus que são de zonas mais, mais urbanas que, que passam bastante dificuldades com, com os perigos
0: Tu és de Viana do Castelo, não é?
2: Sim, exatamente
0: Imagino que a cidade esteja eufórica com estes últimos resultados
2: Sim, tenho recebido muitas, muitas mensagens de, de vienenses uh, muito orgulhosos, muito satisfeitos que, que têm acompanhado o meu, o meu processo já de alguns anos para cá e que ficaram muito, muito felizes por me verem agora a ter tanto sucesso
1: E, e já que falas de, de, de casa no fundo, como é que começou todo, todo este processo, esta ligação às bicicletas?
2: Bom, a minha ligação às bicicletas começou porque há muitos anos o meu pai chegou a ser ciclista durante dois anos e acabou por fazer amizades que até hoje elas têm então quando eu quando eu nasci Uh, passado alguns anos quando já tinha a idade mínima para, para ser federado um dos amigos do meu pai veio à minha casa, veio-me buscar <risos> levou-me, levou-me com ele porque era uma pessoa de confiança dos meus pais disse aos meus pais para me irem buscar a certa hora, a certo, certo sítio e quando os meus pais lá chegaram eu já estava equipado e estavam lá os papéis para eles assinarem para me federar isto quando eu tinha 6 anos e desde lá até agora uh, a paixão foi sempre crescendo, fui-me dedicando cada vez mais e aqui estamos.
0: Uhum. Muitos amigos na pista ou na estrada?
2: Sim, tenho, fui fazendo amizades por onde, por onde fui passando, pelas equipas que fui passando. Uh, tenho amizades há muitos anos, tenho amizades recentes. Uh, encontro pessoas de todo, de todo tipo e acho que este contacto com muitas pessoas é muito enriquecedor para nós.
1: Claro, mas esta vida de ciclista também exige muitos sacrifícios e deixar algumas coisas para trás, ou não?
2: Sim, sim, exige, exige muito sacrifício não só da minha parte, mas também de, de, quem, de quem me acompanha todos os dias, porque temos muitas restrições, temos... a nossa dedicação implica ter uma alimentação muito regrada, implica as nossas horas de sono certas, acordar a certa hora, para treinar a certa hora. Isso acaba por ser difícil para mim e para quem me acompanha todos os dias.
0: Como é que são os teus treinos?
2: Os meus treinos são como qualquer atleta de estrada, eu acordo todos os dias, vou para a estrada, faço o meu plano de treinos como, como está delineado e quando o, quando o selecionador uh, uh, acha que, que é necessário e quando temos a oportunidade vamos fazer um, um estágio ao velódromo para treinar uma parte mais, mais técnica, mais, mais específica, mas de grosso modo nós conseguimos nos preparar preparar com, com bastante eficiência na estrada.
1: E e qual é o papel da bicicleta? Faz diferença ou não? Fala-nos lá daquele daquele brinquedo, calculo que não seja nada barato, este que vimos agora nos
3: europeus.
2: (risos) Bom, a bicicleta é é fundamental que esteja sempre impecável porque porque é o nosso instrumento de trabalho e e, o nosso sucesso está está também entregue à eficiência da bicicleta. Por vezes não precisamos de ter uma uma bicicleta super cara para fazer a diferença, mas que todos os pormenores na pista são essenciais para para o sucesso, sim, são são mesmo. Então nós, claro, temos boas bicicletas, temos bicicletas sempre extremamente bem cuidadas pelos mecânicos da, da seleção.
1: Mas como é que se escolhe a bicicleta certa?
2: Bom, isso é uma, uma pergunta difícil, porque não existe uma bicicleta certa, existem várias marcas e nós, dentro das marcas que existem, dos nossos gostos, da nossa fisionomia, nós temos que observar as geometrias das bicicletas, de vários pormenores que, que serão melhores ou não para nós, porque a bicicleta que é ideal para mim pode não ser indicada para outro, para outro meu colega. Então, é um processo de até de autoconhecimento, para sabermos o o que é que melhor se adapta a nós.
1: Claro, é preciso também uma adaptação, né? naturalmente. Sim, sim. Uhum. É uma questão também que não sei se passa muito pela cabeça, que é a questão dos Jogos Olímpicos. É um objetivo?
2: Sim, com certeza que os Jogos Olímpicos são um objetivo, até porque nós já estivemos, já estivemos na, na luta pela qualificação olímpica de, dos Jogos Olímpicos, que seriam este ano. Em março, a última prova foi o campeonato de, do mundo, a última prova da qualificação olímpica, e nós... Não, não conseguimos a qualificação por um lugar Qualificavam-se 16 equipas e nós ficámos em 17º do ranking uh, e foi, foi um balde de água fria para nós porque estávamos bem encaminhados tivemos alguns azares, algumas lesões de, de alguns atletas mas agora estamos a olhar em frente estamos a pensar em Paris 2024 que, que é o nosso grande objetivo e vamos fazer de tudo para lá estar
0: E chegando lá, qual é o objetivo?
2: Bom, eu, eu prefiro ir passo a passo Pensar, pensar mais pequeno e ir uh, não dar passos maiores que a minha perna. Primeiro vou me concentrar em, em tentar essa qualificação e depois chegando lá vemos aquilo que podemos fazer, mas a única coisa que eu posso prometer é que darei sempre o meu melhor e o meu máximo.
1: Muito bem. Já agora, para concluir enfim, estamos a viver esta pandemia que tem causado muitos problemas no desporto, nomeadamente ao nível da formação e dos mais pequenos com muitas modalidades a queixarem-se de quebras enormes nas inscrições. Este ano há muito menos praticantes, naturalmente até fruto das restrições. Também nesse sentido, o que é que dirias aos miúdos que nos estejam a ouvir e que tenham também aquele bichinho das bicicletas?
2: Bom, da forma que que os meus colegas e alguns até que já nem nem competem foram uma grande inspiração para mim, vê-los a ter sucesso, a brilhar nas nas diversas competições. Eu espero que que os resultados que nós temos alcançado em pista, que sejam uma inspiração para para outras crianças, para outros jovens que que gostem da modalidade, que despertem o bichinho da competição, porque porque foi assim que aconteceu comigo. Esta paixão pelo ciclismo foi crescendo. Ao ver outros atletas, portanto, espero, espero ser uma inspiração para, para toda a gente.
0: E sentes que há esse interesse aí na tua cidade, dos mais novos? Sim, sim, uh,
2: conheço vários jovens que, que estão agora a começar desde o ano passado, este ano, ou que vão, ou que têm interesse de começar em breve, e espero ser uh, lá está, espero ser uma inspiração para eles a dedicarem-se a, a gostarem disto que é o ciclismo. Yuri,
1: muito obrigado por teres uh, estado connosco hoje. Que tudo continue a correr bem e vamos seguramente falar mais vezes quando o sucesso continuar a acontecer. Espero é que, sim. que
0: tudo corra sobre rodas.
1: Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Yuri Leitão, vencedor de três das uh, seis medalhas que Portugal conquistou nos europeus de ciclismo de pista.
1: Grande resultado e uh, para estes resultados, uh, não só do Yuri, mas também os restantes que já referimos, da Maria, também dos irmãos Oliveira, uh, muito contribuiu o uh, selecionador nacional Gabriel Mendes, que também também marca presença neste podcast e que, naturalmente, está orgulhoso com a prestação destes atletas. É,
4: claro, é um orgulho muito grande. Nós já, já, já trabalhamos já há vários anos uh, neste processo da pista, aliás, fui eu que o iniciei e ainda continuo, portanto, no mesmo. Uh, isto é o culminar de, de cerca de 10 anos de trabalho, uh, que não é fácil de chegar a este, este nível. Tem sido um um caminho progressivo e, no fundo, estes estes resultados é um orgulho enorme e é o culminar também de de um processo de trabalho que já leva bastante tempo e conseguimos lá chegar com bastante mérito e estou bastante satisfeito e feliz por isso.
0: Isto aqui não é só talento, não é? É preciso muito trabalho.
4: Evidente. O talento e as potencialidades são algo que, se não for trabalhado e desenvolvido, não passam disso mesmo e Portanto, é necessário trabalhar, eh, progredir e evoluir para que depois conseguimos eh, no no terreno demonstrar que temos as competências e produzir resultados. Não basta ter só eh, indicadores de que poderemos vir a ser bons naquilo que fazemos, é preciso trabalharmos e aperfeiçoarmos eh, todo, todo um processo senão os resultados naturalmente não vão acontecer.
0: Uhum. Sendo que temos aqui uma geração também interessante, não é? uma geração de ouro, há aqui muita matéria-prima que dá para evoluir também nos próximos tempos.
4: Sim, todo, todos estes jovens uh, que estiveram neste campeonato, o, o Rui e o Ivo, que, que já estão portanto há, há mais anos, em relação ao Ioriletão, que, que está cerca de ano e meio neste processo, ele entrou. nele e a trabalhar com ele e a Maria Martins, que trabalha há cerca de 5 anos todos eles são muito jovens, todos eles ainda têm um, um portanto um, uns largos anos pela frente que podem dar contributo eh, ao de metodista ao mais alto nível portanto é uma geração jovem, uma geração eh, digamos com, com capacidade e potencialidades para para virem a fazer coisas uh, uh, no futuro uh, ao mais alto nível. Uhum.
0: E que coisas são essas? Que desafios é que são esses que podem fazer os jovens?
4: Sim, nós agora atingimos uh, tanto resultados em termos de medalhas no, nos campeonatos da Europa, é a primeira vez. Uh, há, há, há muitos títulos ainda para disputar a nível do campeonato da Europa, a nível do campeonato do mundo e posteriormente. Uh, a nível dos Jogos, estarmos nos Jogos, já vamos estar por, pela primeira vez, como, uh, portanto, através da, da qualificação que a Maria Latins conseguiu para o país. Uh, nós vamos estar pela primeira vez representados no ciclismo de pista, uh, e neste caso com, na parte feminina, uh, nos Jogos Olímpicos. Uh, estamos ainda no, no início de um processo, é evidente que no futuro ambicionamos uh, estar nestes palcos para produzir os resultados de, de excelência. Portanto, ainda temos muito uh, pela frente. Uh, agora uh, estamos ainda no, no começo daquilo que é a que é elite mundial.
0: Sendo que este começo agora, nesta altura, está a ser um pouco afetado pela pandemia, não é só o ciclismo, todas as modalidades e nomeadamente a formação, Sim. como é que têm encarado este grande desafio?
4: Nós, nós temos trabalhado, os atletas e nós da parte técnica, temos, temos procurado com, com os condicionantes que temos, procurar fazer o nosso melhor trabalho, tivemos no fundo um aspecto que foi a possibilidade no caso dos atletas do alto rendimento, todos eles que estão neste grupo são atletas enquadrados no programa, no, tanto têm o estatuto de alto rendimento, que obtiveram por mérito, não é? através dos resultados internacionais. Eles tiveram a possibilidade de poderem treinar durante o período do do confinamento, o primeiro confinamento, o período, digamos que, mais inicial desta desta pandemia. Não tivemos a possibilidade de competir devido à à anulação de provas, como seria desejável, mas o treino no exterior foi foi um aspecto importante para que eles conseguissem manter o nível de condicionamento para chegarmos a esta fase do ano, pelo menos numa condição digamos que competitiva se, se, se essas limitações Digamos que o Vasco, que não pudéssemos sair para a estrada para treinar, teria sido muito muito complicado. O, Rio e o Ivo, como em equipas internacionais que puderam competir mais, porque são equipas do longo tour, têm um calendário diferente, têm portanto uma estrutura completamente diferente. A Maria não fez qualquer competição a nível de estrada, o Yuri muito pouco e portanto foi fruto de muito trabalho e muita resiliência destes atletas durante estes, estes meses que, que têm decorrido neste contexto da pandemia. E, e eu penso que isso só valoriza ainda mais o, o, o trabalho que fizemos. Não baixamos os braços, não ficámos a queixarmos nos das condições e dos condicionamentos e procurámos fazer o melhor possível com aquilo que tínhamos.
0: Portugal continua a brilhar no ciclismo, agora nas pistas com seis medalhas nos europeus. Quanto às motas, destaque esta semana para o MotoGP, Paulo.
1: O Autódromo Internacional do Algarve recebe a última corrida da temporada e o campeão já está encontrado, mas ainda há esta corrida para cumprir e chamamos agora à conversa o Presidente da Federação de Motociclismo de Portugal. Manuel Marinheiro está tudo a postos para Portimão receber mais esta grande prova?
5: Sim, está com certeza. É É uma competição que já aguardávamos há muito tempo e que muito trabalho deu consegui-la, principalmente esse trabalho tendo sido liderado pelo Autódromo Internacional do Algarve e pelo, pelo engenheiro Paulo Punhar e com, apoio, com a ajuda e o apoio de outras instituições inclusive da parte da FIM e do seu presidente Dr. Jorge Viegas foi possível também com esta oportunidade da pandemia trazer a prova para Portugal e assim pela primeira vez o nosso piloto Miguel Oliveira poder correr em casa
0: Uh, sendo que há aqui um senão que é a ausência de público uh, isto uh, mancha de alguma forma ou estava à espera que pudesse haver público?
5: Sim, é uma pena não podermos também dar essa, essa alegria e essa satisfação aos adeptos e aos, e aos fãs do Miguel em particular e do motociclismo em geral mas vivemos uma, uma, uma Uma pandemia e e as entidades competentes e que têm que decidir, decidiram que não não poderia haver público e por isso não nos resta outra alternativa que não acatar essas decisões, para bem de de todos, naturalmente.
0: Mas percebe a decisão? Acha correto?
5: Eu eu, eu sou Presidente da Federação de Motociclismo e sou advogado, não sou médico, nem nem tenho competência para avaliar se se é a decisão correta ou incorreta, Posso, posso, pode-me agradar ou desagradar, posso também concordar ou não concordar, mas o que importa aqui é que ela deve ser cumprida, porque é uma decisão de quem tem o poder para, para o fazer.
0: Não havendo público, o que é que espera da prestação do Miguel Oliveira? Poderá aqui vencer esta última corrida da temporada?
5: Claro que sim, obviamente que o público poderia ser uma motivação extra para o Miguel, mas ele já demonstrou que... que em termos de motivação é muito forte e e, e seria a primeira vez que corria com o seu público, mas em todas as outras teve teve muito menos público do que teria aqui e já venceu já demonstrou que é possível vencer e por isso eu espero, naturalmente, como grande profissional que ele é, que irá dar o seu máximo e e no seu país irá, naturalmente, ainda mais tentar vencer.
0: Este ano o título já está atribuído, o MotoGP, ainda assim espero que em breve o Miguel possa ser ele o campeão?
5: Sim, é sempre possível, o Miguel está na elite do do motociclismo, são são os melhores do mundo, ele ele é um deles, e e por isso em em competição tudo é possível, e o Miguel tem demonstrado que que, que, que tem tem esgotado uma carreira em ascensão, e que naturalmente ele próprio já assumiu que, que, que iria lutar pelo título.
0: Uhum. Uh, Portugal no próximo ano em princípio não deve re- receber o MotoGP, é corrida de reserva uh, quando é que poderemos ter de volta o MotoGP?
5: Sim, isso já antes da própria situação do Covid já havia já há um pré-acordo com, com o promotor, com a Dorna de que Portugal poderia regressar à normalidade dos, do campeonato do mundo MotoGP em 2022 e que até lá seria um circuito de reserva, como disse muito bem, que é o que acontecerá em 2021, no próximo ano. Por isso, se se nenhum dos outros circuitos ou países deixar de organizar no próximo ano, esperamos reunir as condições para cumprir o o que está estipulado nesse pré-acordo e podermos regressar ao Campeonato do Mundo em 2022.
0: Tendo capacidade de organização, não falta, não é?
5: Sem dúvida, não falta de maneira nenhuma, reparo nós próprios, a Federação de Motociclismo, este ano organizámos, nesta situação de pandemia, fomos seguramente o país que mais campeonatos do mundo organizou e demonstramos que, que mais uma vez, não só nós, Federação de Motociclismo, mas eu diria que o nosso povo, nós portugueses, que estamos ao nível dos melhores do mundo aí também na organização de eventos ou de grandes eventos.
0: MotoGP, mais uma grande competição este ano em Portugal. Portimão acolhe a última corrida da temporada no próximo domingo, dia 22 de novembro.
1: Ainda nas motas destacamos agora o título da jovem Mariana Afonso, venceu o campeonato de Espanha de Trial na categoria TR3. A jovem piloto de Viana do Castelo tem apenas 15 anos, mas é já uma grande campeã.
0: Mariana Afonso, 15 anos, mas já campeã de Espanha, de trial. Mariana, isto na categoria feminina TR3, qual é a sensação de vencer um dos mais importantes campeonatos desta mobilidade no mundo?
3: Uma sensação fantástica, ser a primeira portuguesa a conseguir um título no campeonato de Espanha. É um orgulho muito grande.
0: Como é que te preparaste para isto? Tendo em conta que também é um ano especial, por causa da pandemia, como é que foi a preparação?
3: treinem muito, muito para este campeonato muitas horas de moto Mas para quem não conhece a modalidade o que é o trial? O trial no objetivo é fazer um percorrido a várias zonas com o objetivo de pôr o menos pés possíveis no chão
1: Um percurso com muitos obstáculos e dificuldades, não
3: é? Sim Várias pedras, curvas, troncos.
1: E como é que uma jovem se mete nas motas e a praticar este tipo de aventuras? <risos> Quando um bocadinho lá mais atrás, eu, não é?
3: Eu, desde pequena, que sigo o mundo das motas, das competições, como o meu pai fez competição, agora tem uma loja de motas e eu, desde pequena, que estou neste meio, e aos 10 anos levaram-me a experimentar, a andar de moda trial. E desde aí que eu sou. Que era isso que eu queria e desde aí comecei a competir e a treinar se
1: o teu pai incentivou-te também ou, por outro lado, acharam que isto se calhar não era coisa de raparigas?
3: Não, sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. Desde o momento que eu disse que queria fazer isto, que eles me apoiaram a 100%.
1: E depois quando se começa a ganhar também é mais fácil, não é?
3: Sim. <risos> e como é que consegues equilibrar a
0: parte de ser atleta com a parte também de, de ser estudante e de ser também uma adolescente, uma jovem?
3: desde o momento que comecei na competição também na escola comecei a melhorar porque aprendi a organizar muito bem o meu tempo nunca não desperdiço o meu tempo como desperdiçava então sempre tenho tempos livres de treinos dedico-me a estudar e então consegui organizar muito bem o meu tempo e consigo fazer as duas coisas
1: Como é que os teus colegas olham para esta tua atividade?
3: <risos> um bocado estranho ser assim uma rapariga a competir e tal nova
1: mas cálculo, tenha sido uma festa agora, voltar à escola, com este título...
3: Sim, sim, felicitaram-me muito. O que é que te disseram os colegas? Felicitaram-me muito e disseram que têm orgulho muito em ter conseguido isto.
1: Já venceste vários prémios, foste campeão nacional, este é aquele que te enche mais de orgulho ou houve outros mais marcantes eventualmente? Alguma prova em especial que te lembres?
3: Eu não, esse campeonato foi o que eu tenho mais orgulho em ganhar por ser um campeonato tão forte como é
0: Eres a mais jovem, como é que é participar e competir no meio de pessoas mais experientes?
3: Desafiante, porque Começou a mais nova e optar a lado das outras é muito desafiante para mim. Competir com pessoas mais velhas.
0: Dizias que,
1: enfim, tiveste o apoio do teu pai e também está ligado ao meio, porque tirando esse apoio é, é difícil conseguir que olhem para as modalidades e para este tipo de desporto e conseguir-se apoios para que se possa continuar a competir ou não?
3: Sim, é um bocado, cá em Portugal isto é pouco conhecido, então ter ajudas é um bocado complicado.
1: Olha, e no que toca a queda, já houve provas assim que correram mal ou ou nem por isso?
3: Já, já tive várias quedas (risos) em provas e em treinos. Uhum. mas faz parte
1: mas já alguma vez te magoaste a sério ou nem por isso?
3: não nunca tive assim nenhuma lesão grande
1: e o que é que queres fazer no futuro? continuar dedicada a esta modalidade eventualmente tentar outras?
3: sim quero, vou, quero continuar esta modalidade durante mais alguns anos mas depois no futuro quero dedicar-me mais ao enduro e aos raids e qual é o teu maior sonho nesta modalidade? ser campeã do mundo
1: e tens alguma meta assim tipo nos próximos dois anos por exemplo?
3: sim mais ou menos nos próximos dois anos tenham esse objetivo
1: há muito trabalho pela frente, não é?
3: Sim, muito treino. E tens a família, como disseste no início, muito
0: presente. Sim, sempre. E os estudos? são para continuar? Queres tirar alguma licenciatura?
3: Sim, eu vou continuar os estudos. Quero tirar o meu curso. Quero seguir medicina.
1: Ter muito estudo a par de muito treino, não é? Sim. Olha, quando tu olhas para os jornais e vês uh, sempre o destaque ao futebol e as modalidades assim um bocadinho mais esquecidas, o que é que tu sentes?
3: Um bocado... Tristeza porque ligam-se muito ao futebol e esquecem-se de outras modalidades, que temos portugueses muito bons em várias modalidades, mas que não dão destaque a isso.
1: Tens sentido isso na pele também, ou não?
3: Sim, sim, bastante.
1: Prova em Espanha, apesar de tudo, teve algum eco, mas se calhar não aquele que merecia realmente, não é?
3: Sim, esta prova trouxe muita gente a conhecer, mas mesmo assim não é o suficiente e temos mais, temos mais atletas a noutras realidades a conseguirem bons lugares que não têm o reconhecimento merecido.
1: E já tens o teu clube de fãs ou ainda é cedo?
3: Tenho algumas pessoas, já. <risos>
1: Seguem-te nas redes sociais, dão-te apoio, não é? Sim. O que é que dirias eventualmente a outras uh, raparigas que, que nos estejam a ouvir uh, e que ficaram com aquela ideia de se calhar nunca pensaram na vida fazer um desporto ligado às motos?
3: Se realmente gostam, para se dedicarem, treinarem, que tudo se consegue. Com muito esforço e trabalho, que as coisas sempre se alcançam.
1: Portanto, não há aquela coisa de desportos para rapazes ou desportos para raparigas, não é? É desporto e pronto.
3: Não, nada. É tudo uma questão de trabalho
0: e de foco, não é, Mariana?
3: Sim, se alguém gosta e e está focado, consegue os resultados.
0: Tu tens apenas 15 anos, já o Paulo aqui falou de uma centena de de provas... Onde é que tu já participaste? Em que países? Portugal,
3: onde eu competi também, onde eu que mais tenho provas é, no, é em Espanha e também tenho um piso em França.
0: Algum local, algo onde gostaste mais de participar?
3: Uh, Valência, em Espanha. E porquê? foi quando eu terminei o meu primeiro campeonato de Espanha onde consegui o segundo lugar e foi um sítio que me agradou muito marcou-me muito
1: o que é que vem agora aí em termos de provas pela frente? já tens calendário ou agora é descansar um bocadinho?
3: não, agora é treinar que é a época Os calendários eu não sei, mas no próximo ano vou fazer o Campeonato Nacional, o Campeonato de Espanha e o do Mundo.
1: Muito bem. Mariana, olha, muitos parabéns uma vez mais por esta conquista e que continuas a somar troféus e vamos estar todos a torcer por ti, seguramente.
0: Muito obrigada. É verdade. Parabéns, Mariana. Mais uma jovem portuguesa a brilhar no desporto além fronteiras e é assim que, Paulo, terminamos este episódio repleto de grandes campeões.
1: É verdade, é mais um episódio, como dizes, cheio de campeões. Tem sido assim ao longo destes últimos episódios e, portanto, é também um bom sinal para o desporto português que ainda assim está a sofrer com a pandemia, como de resto de todos os setores, mas este em particular. Quanto a nós, cá estamos de
0: volta para a semana. Com, mais com um nossos campeões, nunca se sabe. Até lá. Até lá. Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só por Contraindicações, não recomendo a pessoas que levam a bola demasiado a sério.